0: Estamos no Conecta, um podcast que trata do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou o José Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o professor Marcos Eberard, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Hoje nós temos a grande alegria e satisfação de termos entre nós o professor Dr. Fauzi Hassan Shukr, que é professor. Professor na FACAMP, em São Paulo, eh, promotor eh, de justiça em São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em direito processual pela Universidade de São Paulo, eh, especializado em direitos humanos pela Universidade de Oxford e em direito processual, pela, eh, direito processual penal pela Universidade Castilha de La Mancha, na Espanha. E, capacitação profissional para o sistema acusatório junto ao Serra, Centro de Estudos Jurídicos das Américas, que se situa no Chile, um órgão vinculado à OEA. Pesquisador convidado do Instituto Max Planck para Direito Penal Estrangeiro, Internacional e Criminologia, também pesquisador convidado do Colégio de France, Cátedra sob Regência da professora Mirelle Delmas Martí, acadêmico da Academia Paulista de Direito a partir de 2018, cadeira Nelson Hungria e da Academia Jundiaense de Letras Jurídicas. Também membro da Associação Internacional de Direito Penal, do Instituto Pan-Americano do Direito Processual, da Associação Brasileira de Direito Processual e eh, do Instituto Brasileiro de Direito eh, Processual Penal. E também é autor de uma vasta literatura jurídica, de processo penal, que eh, se nós fôssemos elencar todos os livros do professor Fauzi, independentemente dos artigos e dos, e dos capítulos de livro, nós ocuparíamos certamente todo o espaço do Conecta. Mas o professor Fauzi, além de uma pessoa no, uh, de um espírito humanitário ímpar, é um jurista de renome não só no Brasil mas também também fora do Brasil então nós queremos agradecer esses minutos que o professor Faus está disponibilizando ao Conecta compartilhando conhecimento e compartilhando o processo penal por todo o Brasil já que temos um grande número de ouvintes inclusive em São Paulo mas também em outros estados, em praticamente todos os estados eh, da federação, também em, em Portugal, onde temos um vínculo bastante forte em Lisboa e também na Itália. Então, professor Fauzi, muito obrigado. E hoje estamos no episódio, episódio 43º do Conecta, onde o professor Fauzi vai nos falar da investigação criminal nas hipóteses de competência originária ou de foro por prerrogativa de função. Então, professor Fauzi, sem mais delongas, está com a palavra.
1: Meus queridos amigos, muito obrigado pelo convite, meu querido Nereu, meu querido Marcos, grande Felipe, é uma imensa satisfação poder estar aqui compartilhando, ainda que por um pouco período de tempo, um curto período de tempo, este espaço com vocês, nesta atividade que sem dúvida alguma é uma das mais significativas de democratização, de discussão de alto nível do mundo jurídico. Eu, então, para poder ir diretamente ao ponto, eu gostaria de destacar que a discussão desse tema, o foro, a investigação criminal nos casos de competência originária, nos casos de foro por prerrogativa de função, dentre vários daqueles que historicamente integram a, a, a macro temática da investigação criminal, foi talvez um dos mais desprezados, mesmo depois da entrada em vigor da Constituição de 1988. A Constituição, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, operou uma reestrutura é, fundante, e nesse ponto ela não, não implicou numa reforma, mas ela implicou numa refundação do processo penal brasileiro, é, essa refundação passou uh, por uma tomada de postura quanto a um modelo processual. É, eu não estou alheio à, à, à diversidade de discussões que existe sobre esse tema, mas aqui eu peço licença para. É, a adotar claramente o modelo acusatório de processo penal como aquele estampado pela Constituição, que naquilo que nos interessa nesta conversa é caracterizado, sem dúvida alguma, por uma repartição clara, nítida, evidente e inconfundível de papéis dos intervenientes processuais ou, se quiserem, dos atores processuais. É, isto, a partir da Constituição, para o processo penal, nunca foi exatamente muito bem assimilado. E nós temos 32, 33 anos quase da entrada em vigor da Constituição, nós temos déficits normativos, e é deles que eu quero efetivamente falar, nós temos déficits normativos muito sérios uh, no que diz respeito a adequação do modelo de investigação criminal ao primado constitucional. E a gente poderia até acrescer ao primado da Convenção Americana de Direitos Humanos também. Mas vamos ficar, na nossa conversa de hoje, estritamente no campo da Constituição. Entre esses déficits, a investigação criminal apresentava, no miúdo, no cotidiano, deficiências que eram uh, perceptíveis desde um primeiro momento a olho nu, porque é o varejo uh, da, da atuação do sistema penal. E esse varejo nunca se confundiu e nunca se atentou para aquilo que não é exatamente o do dia a dia, que eram as investigações regradas, fora do Código de Processo Penal, no âmbito daquilo que nós chamaríamos de eh, foro por prerrogativa de função ou de competência originária dos tribunais. Esta, eh, esta seara ela permaneceu eh, absolutamente silenciosa e sobrevivente ao texto constitucional por uma razão eh, da pragmática processual penal. Eram raríssimas as persecuções, até, vamos dizer assim, até a ação penal 470, esse nome é horrível, mas ok, é ele que ganhou aí o jargão da prática, né? até o caso mensalão Quando uh, afloraram para o mundo jurídico e para o senso comum também, uh, questões, que não faziam parte do cotidiano das investigações criminais no campo acadêmico nem das preocupações práticas da grande maior parte é, da população brasileira. Esta, é, esta mudança progressiva de presença, de maior presença da investigação nesses casos começou a desnudar déficits profundos do regramento destas investigações para com o primado constitucional. Então, se nós fôssemos olhar de uma maneira ampla, nós veríamos aí, nesses regramentos, e aonde estão esses regramentos? Estes regramentos estão, sobretudo, fora da legislação processual penal ordinária, Muitas vezes são atos normativos internos é, de estruturas do Poder Judiciário, regimentos internos, modificados muitas vezes por atos normativos ou atualizados por atos que não são lei no sentido ordinário do seu processo legislativo. E quando nós passamos a olhar esses documentos, nós fomos encontrando é, inúmeros espaços de colidência com a estrutura constitucional. Aquela, aquele mandamento constitucional que é evidentemente válido para todo o ordenamento, que separa as funções de investigar das funções de julgar e reserva um papel digno é, à pessoa submetida à investigação por meio de mecanismos de autodefesa e por meio da presença da defesa técnica, é, essa estrutura constitucional, não vou dizer rarissimamente, mas é, essa estrutura constitucional ela, é, ela vai encontrar espaços que não são poucos, onde é, juiz investiga, juiz investiga de ofício, juiz eh, eh, se coloca numa posição que seria a do titular da ação penal, um titular da ação penal que muitas vezes eh, eh, se afigura como um mero eh, recebedor de informações produzidas eh, nesse ambiente, que é um ambiente que mescla estas funções, e que deságua, muitas vezes, em propositura de ações penais que, aos olhos da Constituição, é, dificilmente se harmoniza. Então, essa realidade nunca foi trazida no cotidiano das discussões ao longo desses 32 anos, como se pode observar, por exemplo, que nenhum, nenhum projeto de reforma do Código de Processo Penal, seja no âmbito das reformas pontuais, que vingaram de uma maneira soberana até 2009, em 2009 mesmo com o Código de Processo Penal, a reforma global do Código de Processo Penal, e mesmo as reformas pontuais posteriores a isto, nenhum desses momentos, se preocupou em dar racionalidade a este é, microsistema investigativo que muitas vezes colide com o é, macrosistema investigativo que, em si, é muito pobre do código de processo penal e mais ainda, esse microsistema dificilmente se harmoniza com a ordem constitucional. E hoje, esse é um tema da pauta, esse hoje é desde 2005, quando situações nunca enfrentadas começaram a surgir, nós já estamos aí, portanto, num período de 16 anos é, da ação penal 470, né? Era um tempo mais do que suficiente para ter amadurecido uma estrutura harmonizada de investigação nesses crimes compatível com a Constituição, e isto não foi feito e não parece, num futuro próximo, estar em vias de ser feito. O que significa, portanto, que situações extremamente tensas do ponto de vista jurídico, que nós vivemos nos últimos 18 meses, que tocam nesse ponto, né, é, é, estão longe estas situações de serem é, contornadas pela. É, é, serem contornadas. É, pela estrutura normativa que nós temos. Então, Nereu, para encerrar, eu sei que o nosso tempo aí já está indo para o final, para encerrar, eu acho que a grande manifestação é, que eu gostaria de deixar para todos os ouvintes aqui do Conecta é a necessidade urgente de nós reconfigurarmos normativamente por meio de uma lei ordinária federal, a forma de investigação nos crimes de competência originária dos tribunais, porque isto não é matéria de organização do tribunal, isto é matéria de processo penal em sentido estrito, isto eu me atrevo a afirmar de uma maneira peremptória e fazer com que essa reorganização seja efetivamente condizente com a estrutura constitucional. Essa era a minha breve mensagem, deixando em aberto um último ponto. É claro que esta tensão normativa ela se tornou ainda pior, porque os fatos que geraram investigações é, que poderiam ser criticáveis à luz da Constituição são fatos de uma magnitude social é, e de uma importância para o Estado de Direito são fatos que não podem ser ignorados. Essa era a minha breve mensagem para todos vocês. Muito obrigado.
2: Obrigado, professor Fauzi. Esse é o episódio número 43 do Conecta, podcast, processo penal em debate. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse tema, ele está, a maior dificuldade está alicerçada justamente nesse informativo, <risos> e também no fato de que os regimentos dos tribunais, principalmente aqui no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, também é, o apelo normativo que temos, também é um apelo normativo contraproducente em relação a toda a ideia de um sistema acusatório no processo penal. Então, o tema é muito complexo. Obrigado, professor Fausi, pela, pela sua presença aqui no Conecta, pela, por abrir a sua agenda para estar aqui conosco e com os nossos ouvintes, que principalmente aí do estado de... São Paulo, o professor Fauzi, que é promotor de justiça desde 1989, que é doutor e também pós-doutor e é coordenador, professor e coordenador do PPGD da Facamp, da Faculdade de Campinas. Apenas por último, quero, nós temos mais 30 segundos para terminar o tempo que combinamos com o professor Fausi. quero apenas dizer que nós vamos deixar de referir o currículo do professor Fauzi é, minimamente, pelo fato de que se fôssemos imprimi-lo, nós gastaríamos um toner, então, <risos> nós, nós vamos deixá-lo de, de referir, né? mas o professor... tem é uma grande contribuição ao processo penal democrático no Brasil e, com certeza, é uma figura é, importantíssima no processo penal é, em relação a toda a ideia que nós temos e precisamos em relação ao sistema acusatório Muito obrigado, professor Fauzi, professor Nereu, é, um abraço a todos os nossos ouvintes Este episódio, estará no ar no dia 17 de março, às 18 horas. Compartilhem conhecimento pelo Conecta Processo Penal em Debate.